0: Forskare med passion för alger, sportdykare med intresse för polareventyr. Angela Wolf, du är professor i marinekogli. Välkommen hit till Nyfiken på. Tack så mycket. Vad säger du om den presentationen? Stämmer den på dig?
1: Ja, den stämmer väl ganska så precis. Nu är det inte så där nyligen. Jag var ute och dök kan jag ju säga. Men passionen för sportdykning och alger är ju kvar.
0: Om du kort skulle beskriva dig själv, vad skulle du säga om dig själv då? Vad är du för sorts människa?
1: Oj, jag är en tävlingsmask. Jag är inte vad ska man säga, förhandlingsbar före lunch. Jag är ganska grinig när jag är hungrig. Jag tror att jag är intresserad av människor. Och är intresserad av natur, djur, alger inte minst. Ja extremt sportintresserad, får man väl också säga.
0: Lisa, du som är biolog, alger, vad säger du om det här? Äh,
2: jag tycker ju alger är jättespännande. Men jag undrar ju direkt om det var dykningen eller algerna som kom först, intressemässigt.
1: Då ska jag ju vara ärlig så här i radio, och då var det ju dykningen. Algerna kom ganska långt efter, mm. faktiskt. Men det är, jag vet inte, sport är väl ofta en bra ingång till forskning också, eller? Jo, men alltså det finns många likheter. De, de flesta forskare är ju tävlingsmänniskor och de flesta som sysslar med tävlingsidrott är ju naturligtvis också tävlingsmänniskor. Så det där har man ju med sig. Men det här med algerna, alltså att du, du har ju ägnat
0: en stor del av din forskningstid just till algforskning. Mm. Ehm, vad är det som
1: intresserar dig så mycket med alger? Alltså egentligen så började jag med att jag skulle ju som alla andra som ville läsa marinbiologi. Jag skulle stå på ett fartyg och klappa delfiner och jag skulle dyka med delfiner och jag skulle spana på valar. Och sen så var jag lärare i idrott och biologi så då bestämde jag mig för att jag skulle fortbilda mig inom marinbiologi. Och börja en kurs och så träffade jag min blivande handledare Kristina Sundbäck. Och hon hade den här passionen för mikrofytobentos, alltså mikroskopiska alger som finns på havets botten. Och hennes entusiasm i en föreläsning och hennes liksom, engagemang i de här grunda mjukbottnarna, mm. det fick mig på fall. Så att efter det så började jag prata med Kristina om kanske ska jag kanske skulle göra ett exjobb. Och på den vägen är det. Vad är det som är så fascinerande med det då? Men var forskare? Ja. Alltså jag brukar säga så att när jag tänker efter att gå till kärnan, till mitt hjärta, så är det att jag får betalt för att vara nyfiken. Och det är värt så otroligt mycket. Det är friheten ändå som man har och det är kombinationen av att sitta vid ett skrivbord och komma ut på havet och, och få konstruera experiment och få tänka vad, att det finns problem som man ska lösa. Både praktiskt och teoretiskt. Och det är den här blandningen och också undervisningen. Jag tycker naturligtvis att det är fantastiskt roligt att undervisa. Just det här med alger, alltså, vad kan
0: man använda alger till? Vad är det som i, i samhället, varför är alger viktigt?
1: Ja, för det första så sitter vi här och andas så det är ju en väldigt väldigt viktig sak. <laughs> Ganska viktigt. Hälften av syret i atmosfären kommer från havet och då är det ju framförallt inte tången som vi ser då de här makroalgen utan det är de mikroskopiska algerna, växtplankton som står för hälften av av syreproduktionen då. Så syret i vartannat andetag kommer från havet. Det, det, kan vi ju, det är ju en sak som är tämligen viktig. Det är fantastiskt. Tror att alla människor är medvetna om att det är på det viset? Oh, nej, de flesta tror att det är regnskogen som är jordens lungor. Mm. Nu är också
2: fascinerande för när man säger alger så är det nog många som tänker på typ, du vet de här bruna algerna ja. och sånt som blåstången och sånt där som man ser liksom på kusten när man badar. Mm. Men du tittar mycket på saker som är mycket, mycket mindre än så, eller hur? Ja, nu gillar
1: jag ju de som man ser också, ja, såklart. <laughs> Men eh, ja, det, det mesta som jag tittar på det, då behöver jag ett mikroskop. Mm. Om det inte är algblonning, då ser man ju färgskiftningen i vattnet mm. naturligtvis. Är algblomningar alltid giftig. Nej, och algblomningar är inte alltid dåligt heller. Utan, då kan man dra parallellen havets gräs. Alltså hade vi inte haft gräs på land så hade vi saknat en massa djur. Och det är samma i havet. Hade vi inte haft algblomning hade vi inte haft fisk. Nej. Men så är det ju där, ibland blir det för mycket av det goda- och ibland blir det kanske bara en art. Det är ungefär som man utanför utedass ofta oftast mm. De gillar ju att övergödningen är i kiss mm. helt enkelt. Mm. Vad
2: va är de mer bra för algerna förutom syre, bilder? Basen är näringsväven
1: mm. och så har vi syret då. då. Och sen så, men om vi nu ska tänka så här lite större, vad kan man ha alger till? Om vi tar mikroalgerna då, och kiselalgerna som jag jobbar ganska mycket med nu som växer i is. Då, jag hoppas att du har varit utsatt för dem dagligen under nästan hela ditt liv. Genom kanske slipmedel i tandkräm. Mm. Ja, men det skulle jag ändå, ändå säga att jag
2: har du varit
1: av det. Det är ett exempel. Mm. Alltså, det finns väldigt många olika applikationer som vi använder aljet till utan att veta om det. Eh, även om, om du äter en tårta eller ett bakverk, det som gör att eh, vaniljsåsen håller ihop eller att det är lite gelé eller fruktsgelé på en tårta. Det är också produkter som alger som man har som konsistensgivare. Jag vet att du
0: tillsammans med forskare från Chalmers håller på att försöka utveckla alger som någon sorts drivmedel också. Ja, ehm. Jag vet inte hur mycket vi ska prata om det, men det är också mm. fantastiskt skilda saker egentligen som
1: alger kan användas till, tänker jag. Ja, alltså det är ju en outnyttjad resurs. Alltså om vi ser vad, hur mycket vi utnyttjar resurser på land då, så är, använder vi havet ganska lite förutom att ta upp fisk. Mm. Och om man kan utvinna biobränsle exempelvis ur mikroskopiska alger eller ur de här jättestora algblomningarna som på sätt och vis är oönskade så är, blir ju det lite grann en win-win-situation. Och sen är det ju inte bara att, att det måste vara just biobränsle utan det ena leder till det andra. Och vi ser ju väldigt många applikationer även för kisel som då finns i kiselaljer. Så att, och det är väl kanske inte just nu som jag samarbetar med forskare på Chalmers utan det är entreprenörstudenter som har gått entreprenörsskolan. De är inte studenter längre utan de är, de ja, de är har passera, ja, passerat det. Ja. Ja. Mm. Så vi har ju... Vi håller på att bilda ett bolag tillsammans. Då det för kan sig. bli saker
0: framöver här som kan bli intressanta och kanske till och med hamna på marknaden så småningom då. Vi hoppas ju det. Ja, ja. spännande. Ja. Tänk på att det är ett stort evenemang som ligger framför dig här nu också i slutet av maj. Den här stora konferensen som ska vara just med alger i fokus. Harmful Alge Blooms and Climate Change tror jag den heter. Ja, ja. det. Mm. Och det är ett samarbete med Bernat SMHI mm. och det är massor med olika forskare som ska komma hit och
1: spännande saker som händer. Vad skulle du vilja säga om, om den konferensen? Jag skulle säga att för det första är det jätteroligt att ett st förhållandevis stort forskarteam från, från USA och Kanada och runt om i världen har lust att komma till Göteborg för en sån här konferens. Och sen så har de för så det är ju, vi fokuserar på de algblomningar som är skadliga och då kan det vara att det blir väldigt mycket av algerna och det blir syrebrist när de bryts ner eller också kan det vara att de är giftiga och det är kanske inte ett sånt jättestort problem för oss på västkusten det är lite större problem i Östersjön men framförallt i Asien, mm. runt Afrikas kust, Indien och runt Nordamerika och Sydamerikas kuster så är det ett, ett gigantiskt problem där människor dör mm. och nu har vi de här klimatförändringarna och det ju, diskuterar vi inte ens. så alltså Det är ett faktum. Temperaturen ökar, vi har en, en pågående havsförsörjning. Då försöker vi se om finns det några mekanismer i det här som skulle göra att vi kan få ännu mer skadliga algblomningar. Är det så att giftiga alger klarar de här temperaturförändringarna bättre? Eller så. så. därför ska vi försöka samlas på den här konferensen och diskutera detta och se om vi kan komma fram till några gemensamma forskningsansökningar och hur vi kan gå vidare. Eller om det är helt enkelt så att de är som alla andra alger. Alltså det finns mm. inget speciellt i, här att hämta. Vem är bäst i världen på algeforskning? Men gud vilken det är bra fråga. Det, och det mm. tycker jag ska svara på så här. <laughs> ja, på studsar. Nej men jag kan säga så här då. Alltså det finns inget sånt där just där forskar man om alger utan det, det är varje land i stort sett mm. har sitt eget. Och speciellt om det är naturligtvis självklart om det är ett land som har kust. Mm. Så egentligen kan man tycka att Sverige och Norge borde vara extra mycket intresserade mm och det kanske vi av tradition inte är så mycket som vi borde vara och sen är det också viktigt att säga att alger finns ju inte bara i havet det finns ju sjöar och andra vattendrag då. det är komponent i lavar så vi har ju även alger på land Men jag tänker på att du säger att alger är så viktigt för syre vårt
0: syre helt enkelt och då klimatförändringarna på det då får man ju hoppas att det inte går in och stör systemet så att vi finns det några sådana indikatorer vad, vad kan
1: hända med, om klimatet förändras och det blir mycket varmare? Ja, alltså generellt sett så är det ju så att man skiljer på när man talar om alger faktorer som gör att de växer snabbare och sen så finns det andra faktorer som gör att fotosyntesen går snabbare och det är inte alltid det här hänger ihop. Mm. Så de kan ha en temperatur, de har ökat sin fotosyntes, alltså symer vill jobba när det är lite varmare de jobbar bättre när det är varmare men så har de en annan optimal temperatur för sin tillväxt, alltså då de delar sig om det är eller de, de blir större när vi talar om, mer om tång då. Så att det är lite grann vad det är, hur man ska ställa frågan, det är det ena. Sen det andra är att man ser tydligt att vissa arter har en enorm förmåga att klara stora förändringar. Andra arter är väldigt specialiserade. Om Blir det då varmare och det är en kallvartenart, alltså våra polararter framförallt, de kommer ju må dåligt av den här ökade temperaturen om de inte hinner anpassa sig. Mm. Så det handlar mycket om vilken tidskala förändringarna sker. Och havsförsörjningen är ju ett annat exempel där det accelererar nu. Alltså att det går väldigt snabbt. Och då har arter svårt att hinna med och anpassa sig. Men sen, det är inte så att vi kommer att kvävas. Vi ska liksom inte dra för stora växlar och mm. för svarta rubriker heller. Utan om vi talar om funktionalitet så är det i allmänhet så att de kommer ersättas av andra arter. Men, men syreproduktionen kommer att upprätthållas. Sen kan det vara vissa djur som specialiserar sig på att äta vissa arter. Mm. De kommer naturligtvis att få svårt. Mm. Så att biodiversiteten kommer säkerligen att förändras och minska. Men Kanske är det något vi kan leva med, kanske är det något vi inte bryr oss om eller också så är det faktiskt så att vi verkligen måste bry oss om det. Mm.
0: Men kan man förutsä säga, eller förutsätta vilka, som du sa tidigare, finns ju alger som är bättre än andra mm. och de som är skadliga. Vilka
1: är det som kommer gynnas av de här klimatförändringarna? Vet man det? Alltså vi kan ju titta, om vi tar Östersjön som exempel då och där har vi ju framförallt, det är ju inte algblomning där utan det är ju bakterieblomning. Mm. Alltså de blågröna alger som blommar där på sommaren det är framförallt, det, alltså det är inte framförallt det är bakterier, cyanobakterier. Mm. Men om vi nu för enkelheten skulle kalla det för en algblomning. Då en av de dominerande arterna, katthårsalgen nodulariespemigerna, den är giftig. Och den är väldigt tålig också. Så det kan finnas en bakomliggande hypotes, eller det finns en bakomliggande hypotes att den kommer att klara sig bättre än exempelvis kiselalger som är mer kallvattenlevande och som också smakligare djurplankton äter hellre kiselalger än just kattorsalgen. Sen finns det andra cyanobakterier som blommar samtidigt, som inte är giftiga, men... De gillar också att det blir lite varmare och lite lugnare och lite mer ljus. Det är ju mm. därför vi har de här sommarblomningarna. Plus att de inte behöver ta upp kväve från vattnet utan de kan ta upp det från luften. Så det hjälper det inte att vi renar från kväve för just dem. För att inte de ska blomma i så stor omfattning. Då är det mer fosfor vi behöver vara försiktiga med. Är bra som klimatindikatorer så
0: till vid att man kan titta på en alger så kan man veta öka den här. Så då, då ser vi att det är stora klimatförändringar
1: och havsförsrivning och så vidare. Finns det några sådana? Fungerar det så? Mm, det är inte riktigt så enkelt. Det är väl, nu har vi under en längre tid haft övergödning det som vi kallar eutrofiering, då, alltså för mycket kväv och fosfor är det allmänhet vi talar om. Och då ser vi att det är vissa opportunistiska alger som växer mycket mycket snabbare och utnyttjar den här övergödningen och verkligen tar åt sig all näring och förökar sig fort. Och det är ju något klassiskt exempel som vi ser, det är ju att vi har väldigt mycket gröna alger som helt enkelt slammar igen våra kuster och ligger och ruttnar och luktar illa. Alltså det är ett väldigt påtagligt exempel och ser man mycket av de här fintrådiga grönalgerna, då kan man dra slutsatsen att här är det ett övergödningsområde, mm. så det är en sån här indikator man kan ha då mm. men för att säga att det är försurat, det är lite mer komplicerat Sen ska vi också vara väldigt tydliga med att havet blir inte surt, det blir ju bara surare. Mm. Alltså pH kommer ju aldrig vara under 7. det är inte Nej. den typen Det blir mindre basiskt
0: kan man säga. Ja, ja faktiskt. Mm.
1: Och då är det ju de alger som har kalkskal eller någon typ av kalcium runt sig i sina cellväggar, de är naturligtvis mer känsliga för försurning. Och det kan man testa själv. Alltså ta, lite, ta ett musselskal och bryt sönder det. Och så droppa citronsyra eller vanlig citronsaft på. Låt det ligga och så kommer man se hur skalet löses mm. upp. Det är ju precis samma som sker med just de här algerna. Fast under mycket längre tid och mycket svagare syra då. Mm.
2: Är alger bra liksom på att anpassa sig till nya
1: miljöer? Mm. Ja det kan du. Eh, med undantag. Talar man biologi mm. så finns det ju alltid undantag. Såklart. Det är den enda sanna regeln. Yeah.
2: Det är den levande vetenskapen.
1: Ja, <laughs> yeah. eh, så att det, är väldigt, eh, det är en väldigt hård generalisering att säga att alger alltid kan anpassa sig. Men det finns alger som är otroligt anpassningsbara. Isaljerna som vi jobbar med nu till exempel, de, de klarar ju att växa i minusgrader i isen. Mm. Det är inte många Häftigt. organismer som klarar det.
0: Det är fascinerande då måste vi också berätta att du har alldeles nyligen varit, i, varit på Antarktis och du har forskat här tillsammans med en
1: kollega. Jajamensan, jag och min doktorand Anders Torstensson. Vi var nere nu här i januari februari mars på Kung Georgs ö som ligger vad ska säga den antarktiska um, halvön. Det är som en spets. Om man tittar på en karta på Antarktis så ser man det här oftast på våra kartor då, som en spets mm. uppe i vänstra hörnet. <laughs> Om man får uttrycka sig så. Eh, och där har vi bland annat studerat klimateffekter- och vad de har en ökad temperatur och även att det blir mer sötvatten för att mm. glaciärerna smälter. Vad det har för effekt på mm. kisselaljer framförallt. När ett sötare vatten rinner ut i ett havsvatten och det inte är någon riktig omblandning så lägger mm. det sig som ett lock ovanpå det salta vattnet. Så det kan bli som en barriär för olika organismer mm. att faktiskt kunna ta sig igenom det här språngskiktet, ja, halloklina.
2: Ja, så det blir liksom som en som en vanlig sjö tänktes eller en vanlig sjö, men liksom det blir som, som vattnet
1: lägger sig i en skogssjö liksom. Jo men visst, visst. Mm. Och sen kommer ju det naturligtvis att ändras med tiden också mm. men om det då är en, en dålig timing och det kanske samtidigt är väldigt mycket ljus, väldigt mycket UV-strålning, då fastnar ju de algerna ja, det. i det här överskiktet och bränns sönder helt enkelt. Vi har framförallt studerat bottenlevande kiselalger. Om man ska översätta det så kan du tänka att det är, om vi tänker växtplankton, då vet de flesta vad det är i alla fall då. Men det här är växtplankton som, de är, vill inte vara uppe i vattnet utan de vill ligga som ett tunt täcke på botten. Det måste komma ljus så de kan fotosyntetisera. Men det här är, är då bottenlevande mikroskopiska alger. Och det är framförallt kiselalger. Och vi har utsatt dem både för en ökad temperatur, temperaturgradient olika steg. Och vi har även sötat ut vattnet för dem och se hur de klarar av det. Och tittar man på dem som, som ett samhälle, som en klump med många olika arter. Då är våra resultat glasklara. De här är otroligt tuffa. Så att mm. de, de har inga problem med vare sig utsötning eller en temperaturökning.
0: Om vi inte tittar på forskningen utan upplevelsen för övrigt. Vad var det som var det
1: mest spännande under resan? Ja, nu är jag gripen av den här klyschan polarfeber. Så att nu har jag varit på...
2: <laughs> vad är det? Ja, alltså ja. det är...
1: Det är väldigt, Alla som har varit där vet vad, precis vad jag menar. Så ska man då uttrycka det för, för någon annan. Vad är polarfeber? Jo, det är egentligen man sitter mitt ute i, i ingenstans och tittar på ingenting och tycker att det är helt fantastiskt. Kommer hem med 500 bilder på isberg och ska visa det för familj och vänner. och Själv ser man alla nyanser och, och tycker att det är en helt otrolig fantastisk upplevelse. Och efter tio isberg har de somnat. Alltså det är den här, jag tror att man, man öppnar sina sinnen mer när man är där.
2: Mm. Var det första gången du var där?
1: Första gången var 1997. Ja, hur många mm. gånger har du hunnit med det? Antarktis är det, väl, det är fem expeditioner ungefär lika många till Arktis. Då. Ja.
0: Ja. Är det någon skillnad mellan polerna på det sättet? Eller är det samma polarfeber som, du, som man upplever
1: både på det är samma polarfeber som man, man upplever. Alltså Kylan gör ju sitt till också. Jag är ju ingen varmäns älskande människa. Utan jag, jag gillar ju att det är lite kallt och lite friskt Så sådär va. Gärna snö och is. <laughs> Då trivs jag bäst. <laughs> Måste det inte härligt. vara muligt, mulet men, men gärna lite torrt också för gärna vara. Mm. Men... Alltså vad man upplever, eller vad vi, jag åtminstone upplever mer på Antarktis det är att jag har haft förmånen att vara på ett ställe där det finns mycket pingviner och sälar. Och det är ju en extra dimension. Alltså det är, pingviner är det bästa som finns. Skulle jag börja om min forskarkarriär, uh -huh. då hade det varit pingviner. Ja. Mm, och det är, helt så, klart. De ser spännande ut på något sätt jag
0: tycker Det är roliga djur. Ja men det
1: är roliga djur. Alltså ja. det är precis så. Det, alltså bara att sitta och titta på dem. Man kan sitta och titta på en pingvin som inte gör så väldigt mycket. Det är helt fascinerande. Och sen är det ju också att där nere så är ju inte människan en naturlig fiende. Nej. Så vi har ett respektavstånd på fem meter. Men väldigt ofta så när man sätter sig still så kommer djuren nära. Och det är ju en upplevelse i sig att vilda djur vill närma sig mig som människa. Och sen är det ju också så att även... Alltså de, de när man ser vissa sälar är ju territoriella mm. som pälssälarna, de ger sig på en mm. det är ju inte för att man är människa då, utan det är som att där ser de en fiende, potentiell fiende som vill mm. ta över deras territorium Så det är liksom naturupplevelsen också förutom forskningen då och djurlivet
0: och allt det här mm. som, är, som fascinerar dig Vad skulle du säga är de stora utmaningarna om man tittar på den marina forskningen här en 10, 20, 30 år framöver
1: Oj, 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 Och det är så mycket Mm. <laughs> och det är så mycket spännande att forska på alltså det, är ju, det är svårt att definiera någonting men, men vi måste ju komma till rätta med vår jag på säga fiskeripolitik men det handlar ju mycket om politiska beslut det är det ena sen så skulle jag också säga att det här de pågående klimatförändringar som vi har, alltså vi, vi måste sätta ner foten och ta tag i det och göra något åt innan det är för sent Klimatförändringar, det måste vi definitivt ta tag i, utfiskning, ja och en minskad biodiversitet i havet tycker jag också är väldigt akuta ämnen
2: Får jag ställa en matfråga då? Jaha Kommer vi, kunna kommer vi vilja och kunna äta alger? Kan kan vi. Kan, kan vi. Och, Gör vi det problem. i någon
1: utsträckning? Ja, om du äter sushi så äter du alger i alla mm. fall. Det, det är ju populärt. Men om man tänker, ja vi kommer att äta alger i större utsträckning. För mm. vi kommer nog faktiskt att vara tvingade att uh, använda havet som vår trädgård också. Och inte bara då till kött, alltså fiskproduktion. Det är bara att gå och plocka längs stranden. Det är ungefär som att man plockar inte jordgubbar som det nu skulle växa på motorvägen. Alltså då vet man att det är förorenat. Det är samma med att man plockar inte alger utanför ett reningsverk. Man är i en hyfsat god omsättning av vattnet och individerna ser friska ut. Ja, men det är bara att plocka och testa och prova sig fram. Vi är ju extremt dåliga på det här i Sverige. Men behöver inte gå så långt. Island, där, mm. där är det en ganska stor del av deras diet. Men
2: man kan alltså till sommaren gå och plocka på västkusten, eller? Oh ja, oh ja.
1: Vad ska man plocka? Om man ska börja med någonting, mm. alltså något enkelt, då ska man plocka de här stora eh, bladen, gröna bladen som växer ganska högt upp i vattenbrunnet mm. och det heter havssallad. Så enkelt är det. Kokar man den då? Eller var? Du kan koka den om du vill, men det behöver du inte. Utan det går bra att och strimla och ha en vanlig grönsallad. Eller varför inte på en fiskrätt? Fler och fler fiskrestauranger mm. serverar ju också alger i Göteborg, inte minst. Eh, det är väldigt, väldigt enkelt. Sen kan du, om du vill ge dig på något som är kanske lite tuffare. Gärna. Ja, <laughs> då tar du de storbladiga bruna algerna. Mm. Och så ska du se att du har en ganska fräsch bit. Och så kan du skiva det... Ja antingen strimla eller i centimeter stora bitar och så olja och vitlök så gör du Låter Underbart. Är... alger är väl väldigt mm. nyttigt också? Ja, alltså det finns mycket mineraler, vitaminer och andra mm. nyttiga ämnen i alger. Vad är ditt bästa algtips? Mitt bästa algtips? Du får tolka hur du vill. Ja, men då ska, ska jag då ta någonting sådär som, som är bra för alla. Gå ut, promenera längs västkusten plocka de här gröna, den gröna havsalladen. Ta den som den är och tugga lite på den. Känn smaken, njut av havsstoften, titta på utsikten och var rädd om havet.
2: Mm. Jag ser jättemycket
1: fram emot sommaren nu.
0: Det tror jag på att bli slutordet. Tack så jättemycket Ann-Helena Wolf, för professor i marinekologi, att du ville komma hit till nyfiken på. Tack!